0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 17 de mayo de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo borrar categorías de gastos en Judina Budget y, lo más importante, ¿por qué? Bueno, hoy el título del capítulo de hoy es un... un un homenaje evocado a la película Kramer contra Kramer, una película de 1979, dirigida por Robert Benton y protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep esta película ganó 5 Oscars además 5 Oscars de los buenos mejor película, mejor director, mejor actor eh, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado no sé por qué Meryl Streep tuvo el guión a mejor actriz de reparto, la verdad es que la película esta yo la vi Siendo bastante joven, <ríe> bastante niño, eh, y, y no recuerdo si es que su papel, que no lo parece, ¿no? Si es Kramer contra Kramer, no sé por qué el papel de ella tendría que ser secundario. Pero bueno, en cualquier caso ganó ahí esos cinco esos cinco, esos cinco Oscars. Narra la historia de Ted Kramer, un ejecutivo entregado a su profesión, hasta el punto que ésta llega a ser más importante que su propia familia. Su mujer, Johanna, cansada de su actitud, le abandona. ...y le deja el cuidado del hijo de ambos... ...al poco iniciarán una auténtica guerra... ...por lograr la custodia del niño... ...y algo así... ...algo así desde mi punto de vista... ...es lo que ha pasado con, con Twitter... ...en su momento pues toda la innovación... ...el desarrollo, las luces... ...la funcionalidad, las interfaces, todo esto... ...se fue dejando por parte de Twitter... ...en manos de aplicaciones de terceros... ...es decir, la aplicación nativa... ...la web, realmente... Eh, ofrecían muy poco o muchísimo menos que el floreciente entorno de aplicaciones de terceros le daban a, a los usuarios y bueno pues había un montón de aplicaciones en IOS era una riqueza espectacular en Android también llevaban lo suyo una cosa tremenda sin embargo la empresa en un momento dado decidió eh, también lógico quiero decir que quería gestionar directamente su principal activo que no dejan de ser los usuarios es el sin duda el principal baluarte de cualquier red social y bueno pues comenzó a hacer recortes en la API que poco a poco podemos decir que han ido diezmando las filas de las aplicaciones de terceros porque cada vez se hace más complicado estar ahí en ese ecosistema. No obstante Twitter hace movimientos raros en ocasiones como por ejemplo hace poco dejó discontinuada la aplicación para Mac. Con lo cual, pues, básicamente Quien quería usar Twitter en una aplicación eh, En Mac te, Se le quedaba como única opción el eh, Tweetbot, eh, me parece no sé, Y Twitterific, es decir, los dos grandes Que han quedado en el, en el Ecosistema Apple ¿no? Y pues fue, fue una renuncia un poco Un poco rara, porque además eh, Twitter para Mac venía De otra aplicación que ellos compraron en su momento No me acuerdo cómo se llamaba Y pues es, una, es una cosa un poco rara ¿no? el, el mandar a la gente a, a la web cuando tienes ahí ya esa aplicación que lo único que necesitas es dedicarle un poco de cariño pero bueno el caso es que eh, hace poco hicieron un anuncio eh, de una nueva API una renovación de su API que iba a poner todavía más limitaciones a las aplicaciones de terceros en aquel momento pues hubo muchísimo revuelo muchísimas quejas los programadores los movieron a sus bases para que se quejaran a Twitter, se crearon plataformas y el mes pasado eh, Twitter anunció un aplazamiento ...digamos, de esta, de esta nueva API... ...con lo cual pues hubo regocijo, por qué no decirlo... ...entre usuarios y programadores... ...de bueno, pues hemos hecho escuchar nuestra voz... ...somos importantes, no somos tan pequeños... ...como muchas veces Twitter eh, quiere decir... ...que realmente la gente que está usando estas aplicaciones... ...no son tantos, etcétera... ...bueno, el caso es que eso se, se consiguió... ...hace dos días, el 15 de mayo... ...salió Tweetbot 3 para Mac... ...es una nueva aplicación, cuesta 10,99... Creo que Tweetbot 2 llegó a costar 18 euros y creo que los pagué, que <ríe> recordar. Y bueno, pues Tweetbot 3 salió pues con, con un renovado aspecto, con una gran funcionalidad gráfica, una interfaz estupenda, que si las columnas, que si los botones, que si esto, que si lo otro. Pero lo importante, no, no, no quiero hablaros de la, de la aplicación hoy. En las notas, de, en la App Store, cuando entras a la App Store y lees ahí Tweetbot, no sé qué, no sé cuántas, ponía un asterisco e indicaba eh, el programador Twitter no permite a aplicaciones de terceros todas las funcionalidades de la web oficial. Es decir, para que supiera el, el, el cliente que va a comprar la aplicación que puede encontrar cosas que echen falta y que están, sí, en la web oficial. Ya explica ahí el programador que esto es por culpa de Twitter y de esos recortes que ha venido haciendo, ¿no? Pero es que además, si te vas a la página web de, de Tweetbot, en las FAQ, ¿no? en las eh, Frequently Asked Questions, las preguntas realizadas frecuentemente, Paul Haddad, que es el... el Paul Bot, conocido como Paul Bot, el programador de TweetBot, dice que Twitter ha retrasado indefinidamente las limitaciones que quería imponer en su API debido a todas las críticas que han surgido al respecto. Bueno, esto es el 15 de mayo, ¿no? Pues el 16 de mayo, que es ayer, Twitter anuncia anunció una nueva API que entrará en vigor el 16 de agosto, ¿no? con una serie de limitaciones, evidentemente, que impedirían a aplicaciones de terceros eh, notificaciones para likes y retweets y retrasos entre uno y 2 minutos para notificaciones de tweets, menciones, citas, mensajes directos y avisos de que te están siguiendo. ¿Cómo es posible ello? Pues, ¿cómo es posible ello? Porque las APIs, o sea, el, el, el uso completo de la API, exige el pago de un Canon. Entonces, si no pagas el Canon, esto es lo que te pasa, por así decirlo. Es decir, si mmm, cualquiera, cualquier programador junior que quiere empezar con la vida, ah, pues mira, voy a hacer yo una aplicación de Twitter, aunque sea solo para mí, así, sin interfaz gráfica, solo para currármelo. Bueno, pues si no pagas la API... Eh, todas estas cosas son las que con las que te quedas, por así decirlo Bueno, pues pagamos la API, ¿no? Estaréis pensando, esto es un negocio, vamos a hacer una aplicación El Polvo te está vendiendo <ríe> Tweetbox 3 a 11 pavos Pues digo yo que bien podrá pagar la API Bueno, uh, la, una suscripción que te cubre entre 100 y 250 usuarios Es decir, nada Te cuesta 2.899 dólares al mes Ojo si pensamos en que tienes el tope que tienes 250 usuarios claro, cualquier aplicación de Twitter tiene muchos más estaríamos diciendo que pagas 11 euros al mes por usuario esto es uh, quiero decir es inviable desde cualquier punto de vista me parece a mí para este tipo de aplicaciones indica también Twitter que, pues, uh, que uh, los grandes por así decirlo Pueden contactar con Twitter para pedir un precio de empresa, pero pues realmente no parece que ese precio de empresa vaya a ser, bueno, espectacularmente bajo, evidentemente. Uh, de hecho, la gente de Twitterific ya se ha puesto en contacto, ya ha pedido precio y todavía no ha recibido respuesta. Bueno, evidentemente, si todo esto se publicó ayer y tal, pues todavía tienen que tardar un poco, no sé si tendrán un Excel con las fórmulas ya metidas para calcular. Que por otro lado, uno puede pensar que es hasta cierto punto razonable, es decir... Yo, como, como diría César Alierta, ellos hacen el billing, ellos hacen el customer care, ¿no? Que decía en aquella entrevista impagable, y ahora llegan los de las aplicaciones de terceros a ganar dinero a costa de Twitter sin mmm, pegar un tiro, por así decirlo. Ah, pues no, pues si usted quiere ganar dinero con mis usuarios, pues usted me tiene que pagar. Eso parece, del todo desde de cualquier punto de vista, parece lógico, ¿no? Por otro lado, la gente de las aplicaciones de terceros dice, sí, pero... Yo estoy haciendo un gran trabajo para ti, por otra parte, porque estoy desarrollando un entorno sobre tu red social mucho mejor que el que tú tienes, que es que eres muy malo, y eso hace que mucha gente no te abandone, ¿no? Porque para mucha gente, esto es Twitter. La experiencia real de Twitter no es la que tú le quieres ofrecer, sino la que yo le quiero ofrecer. Y entonces va a Twitter y dice, sí, pero es que la red social es mía. Entonces ya me encargo yo de ver lo que le quiero, lo que le quiero ofrecer, y si lo que yo le quiero ofrecer no les gusta, pues que se vayan a su casa, pero no que otro tío gane dinero a costa de eso. Esos que podrían ser los términos de la discusión, básicamente, eh, y podemos generar mmm, argumentos a favor y en contra de cualquiera de las posiciones infinitos, realmente. El caso es que, ante esto, pues estamos viendo que un futuro más o menos próximo, sin aplicaciones de terceros de Twitter, pues es, es cada vez más plausible, realmente, ¿no? como he comentado las redes sociales los sitios que visitamos los periódicos cualquier cosa o sea, nuestra experiencia nuestra experiencia real con ellos viene dada de la, de la interfaz de la interfaz que usamos y para mucha gente insisto Twitter Tweetbot eh, o sea para, para mucha gente mmm, que usa estas aplicaciones que usa Tweetbot que usa Twitterific que usa cualquier aplicación de Android no me conozco los nombres para mucha gente eso es Twitter y salirse de eso ...para ellos ya no es estar en Twitter... ...por mucho que se queje la, la empresa madre... ...entonces si tú les quitas eso... Para ellos se acabó Twitter porque para ellos lo otro no es en absoluto válido, ¿no? Entrar a la web, entrar a la aplicación oficial, el timeline medio desordenado ahora por no sé qué algoritmo que han puesto a la publicidad, terrible publicidad, no, no para mí eso no es Twitter, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, yo creo que, que, que Twitter, la empresa cree que el número de usuarios que usan estas aplicaciones de terceros y que en un momento dado incluso podrían dejar de usar la red social si no tienen esas aplicaciones de terceros, yo creo que ellos piensan que es poco. Es, po es ruidoso, evidentemente, porque, quiero decir, solo alguien súper, súper pro y super metido hasta el cuello suelta 11 pavos para tener una aplicación de Twitter para el Mac, o no sé si pide 8 o 9 por la aplicación, no me acuerdo, por la aplicación para iOS, es decir, esto está es una especie de élite geek. Entonces, pues sí, son pocos, podrían ser pocos, son muy ruidosos, incluso pueden llegar a ser muy influyentes, pero... Bueno, en principio creo que Twitter está eh, que está considerando que son daños colaterales que puede que puede asumir. Claro, mmm, como decía en el título, si esto es realmente Twitter contra Twitter, ¿no? Twitter contra una parte pequeña, quizá, de sus usuarios, pero como son usuarios, y los usuarios son los que hacen la red social, pues sí, en definitiva, esto es Twitter contra Twitter. Yo hace ya tiempo que por experimentar realmente, por conocer, digamos, el, el Twitter, entre comillas, verdadero, lo que Twitter piensa para nosotros, y dado que la inmensa mayoría de usuarios usa las versiones oficiales, yo ya me pasé a, a usar solo aplicaciones oficiales, es decir, Twitter para iOS y ahora en, en en el, cuando estoy en el Mac, estoy usando Twitter vía página web, como hacía antes, y ahora también TweetDeck, que también es oficial de, de Twitter es decir, que yo ya hace tiempo que abandoné las aplicaciones de terceros pero si vosotros seguís usándolas Espero vuestros comentarios sobre este desastre que se avecina en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.